0: Una producción de Troop. Hola, soy Ana Passos y esto es Call to Action. Bienvenidas a Call to Action, el podcast que impulsa a las mujeres a través de diversas historias de éxito. Porque el éxito no es igual para todas. Hoy tenemos a Andrea Zuckerman, una activista en el mundo de la moda y de la discapacidad americana de 25 años de edad. Sua carreira lá levado a diferentes lugares e lugares incríveis, pois, además de ser guapíssima, tem um coração gigante e um mensagem muito importante para compartilhar com todo mundo. É modelo e há trabalhado com marcas como Armani, Chanel, Hermes, entre outras. És vozeira e ativista. Hoy Andrea se dedica a visibilizar un tema del que pocas hablan y muchas le tienen miedo, desde su trinchera, la discapacidad. Andrea es una persona mágica, tanto por dentro como por fuera. Yo la conocí eh, en, en el evento de lanzamiento de Luxury Levy Women, platicamos un poquito, y es nuestra invitada de hoy. Me llena de alegría tenerte aquí. Bienvenida. Muchísimas gracias.
1: Estoy muy feliz de estar aquí.
0: Andrea, para mí la valentía y la tenacidad son valores súper importantes que yo trato de conectarme con ellos y aplicar a mi vida. Y tú los tienes. Me gustaría, para empezar nuestra entrevista, que nos compartas un poquito sobre ti. Eh, ¿Cómo describirías la Andrea de hoy?
1: Pues... Este, empezar por lo básico, <risa> soy chaparrita, tengo, bueno, mi pelo no es pelirrojo, pero fijamos que sí, y pues creo que hoy en día lo que más me diferencia de la Andrea que era antes es que cuido mucho mi energía y mucho cómo me hace sentir la gente, ¿no? Y eso he aprendido porque he visto, yo dejé de tomar hace casi dos años y me di cuenta cómo te, te ceda el tomar con tus amigos a cómo realmente te sientes, si te sientes cómoda, si te sientes apoyada, cómo tú, qué energía estás trayendo tú y qué energía te dan ellos,
0: ¿no? Sí, y eso es tan importante en nuestro día a día, ¿no? Tener Super. esa percepción y esa conciencia de, de, de estamos cuidando nuestra energía.
1: Entonces, me procuro muchísimo a mí. Creo que Hoy en día es muy fácil decir cuando alguien está siendo como egoísta porque piensa demasiado en ti, pero creo que todos tenemos una etapa en la que lo más importante y siempre es cuidarnos a nosotros, sentirnos cómodos y sentirnos bien para así poder dar nuestra mejor versión a los demás. Entonces ahorita ando como en eso, como intentando procurarme lo más que pueda y sanarme por dentro, por fuera, por todo, para yo poder ser la mejor persona para los que me rodean.
0: Sí, y eso que hablas es tan importante porque muchas veces por esa falsa idea nos dejamos por último sí. y, y, y no permitimos darnos ese tiempo de conectar con nosotras, ¿no? sí. de decir a ver ¿quién, es, quién soy en ese momento, quién es la gente que quiero cerca, ¿Cómo, cómo cuido, porque al final somos el centro de nuestra vida. Cuando no estamos bien... ¿no? Y eh, terminas
1: bien. dando mucho más de lo que puedes dar, entonces es súper importante estar bien y tener conciencia de, ok, ¿qué tanto puedo dar sin dañarme a mí? ¿No? Entonces sí. creo que es un aprendizaje, creo que es que todos en un momento tienen que decir, ok, ¿cómo estoy? ¿Qué me nutre? ¿Qué no? ¿Yo cómo nutro a las personas? Porque todo es eh, recíproco. sí recíproco. No, entonces, realmente pensar qué puedes dar. Y hay muchas veces que tienes que guardar tu energía para una cosa y que no puedes darle prioridad a la otra. Y es válido. Nada sí. más es, es importante tenerlo en la mente. ¿Y tienes dificultad para decir no a los demás? La verdad es que me cuesta mucho. Sí. He aprendido y ya en estos años ya no me da de que me da miedo perderme la ocasión, ya me da lo mismo si quiero descansar, no me importa que la pasen bien, yo también la voy a pasar bien pero creo que ahí es como un poquito una discriminación interna hacia mí misma que me da, me da pena admitir que muchas veces cuando no puedo es porque estoy cansada y creo que la gente no lo va a entender no como ven, mi cuero, o sea, ven que soy activa y todo esto no entienden que son dos diferentes tipos de cosas, ¿no? Y que yo llego en mi casa y no me muevo por dos días y es muy difícil y tampoco me gusta tener que admitir que mi cuerpo no es igual, ¿no? El admitir, y no porque no camine, o sea, eso me da igual que todo el mundo lo sepa, sino el admitir que me canso y me estoy débil el 90% del tiempo, entonces que no puedo dar ese esa... Lo mismo que los demás. Sí, y, y, y ese respeto hace la
0: situación, ¿no? De decir, mira, yo funciono así. Es como a veces un, un, una persona de 50 años que quiere hacer un deporte, que están empezando los, las personas de 20, sí. ¿no? Yo digo eso porque yo y, y traté, <risa> quería hacer como wake. Y, y, y es diferente porque es, sí. es, estoy en una edad que tengo que respetar la limitación de mi edad, Exacto. ¿no? Y, y muchas veces en tu caso, como decir no a cosas que sabes que no te van a hacer bien, es decir un sí a ti misma, sí. para ti, para mí, para Pero todas es, nosotras. Es, lo,
1: lo que es difícil es admit, admitirlo, que tu cuerpo no es igual, ¿no? O sea, estando con el wake, y lo sé porque mi papá también empezó a hacer wake hace poquito, y el entender que no no tienes el mismo cuerpo que antes o que no puedes dar, es, es, sí. un, es, es difícil sí. realmente admitir el que no puedes, sí. como los demás. Y eso es súper
0: interesante porque hablamos de los límites, ¿no? Que sí. mucha gente dice, no hay límites, no hay límites, y no es así. Hay ciertas limitantes y hay que entendirlas y no... Y que sean hechos, cosas reales. Sí, y es que sabes
1: que también como que está muy normalizado el podemos todo. Sí. ¿no? Como que en esta etapa de la, del mundo, eh. todo o sea, se nos dice, ¿quieres ser esto? Puedes. Sí. O sea, todo ya no tiene reglas. Entonces, el, ya el tener límites se vuelve algo que la gente no quiere admitir sí. y que lo ve como algo negativo. Cuando no es eh. algo negativo, es el rumbo de la vida y lo sí. tienes que aceptar. Y tratar como tal. Sí, y tú en tu caso, yo en el mío, uh -huh. y todas
0: las que nos están escuchando, y entender que hay, hay la diferencia entre cuando te pones límites imaginarios. Exacto. ¿eh? Que que trabas tu camino, que dices, yo no puedo hacer tal cosa, eh, no sé, por ejemplo, no puedo hablar en público. Sí, podrías empezar a aprender, ¿no? Entonces, ahí es una limitante que te puede te pones en el camino. ¿Cuándo es sí. algo físico? ¿Cuándo es algo de la edad?
1: Y aparte siento que tienes que preguntarte el por qué no puedes, ¿no? O sea, si yo estoy cansada y tengo un evento, ¿por qué no puedo decir? Porque me duele mi cuerpo y ¿qué pasaría si sí, sí voy? ¿No? Me dolería más y al día siguiente no podría hacer nada. Entonces, es como ponerte eso. Pero si te da miedo hablar, ¿por qué te da miedo hablar? ¿Cómo puedes afrontar ese miedo? Creo que miedo y el no poder son dos cosas diferentes. Y sí, justo son barreras imaginarias que luego se ponen las personas. Que digo? Cada quien tiene sus dones, ¿no? Sí, no todos sí. van a ser excelentes sí. hablando en público. Pero sí, creo que justo la barrera imaginaria es es algo tremendo. Sí. luego
0: eh, Esa sí es terrible porque nos sí. limita de hacer cosas que sí podríamos hacer. Entonces, uh -huh. esa línea tenue entre lo que acabas de decir, que está tan normalizado de todo es posible, y eso genera mucha frustración, sí. porque hay temas que son hechos y realidades que, que muchas veces no, no, no demuestra eso. ¿Y cómo manejas esa frustración en el día a día?
1: Pues, la verdad es que si tengo trabajo... No, no, ni lo pienso, ni lo pienso. Y también tengo la gran fortuna que amo lo que hago, entonces se me olvida el dolor. <risa> pero pero sí, sí es una frustración, porque sí he tenido que alejarme de muchas cosas, muchos planes, o sea, tengo 26 años, o sea, mis amigos salen, este que el antro, que no sé qué, y la verdad es que yo ahorita estoy tomando una decisión consciente de procurar mi trabajo porque no tengo tanta energía que dar. Entonces, ahorita para mí es importante que mi energía vaya para eso que quiero nutrir, que es mi futuro, ¿no? Sí. Pero sí es, es frustrante, es frustrante querer hacer cosas y, y pues no poder, ya sea porque estás cansado o limitaciones físicas que sean del exterior, o sea, que hay escaleras o que... O muchas cosas que pueden ser de inaccesibilidad que fruste porque tú no puedes seguir las cosas, con hacer las cosas con naturaleza, ¿no? Sí. Sin preocuparte, todo tiene un extra peso.
0: Sí, y eso pasa mucho en la vida de todas las personas y me imagino que para ti es como manejar eso con más habilidad, ¿no? Esas situaciones para que no, no te afecte al final. Sí. Y, y elegir las prioridades, porque luego queremos comer el mundo ¿no? y saber dónde ponemos esa energía que es importante, que es urgente en ese momento, sin juzgarnos tanto. ¿no? Sí. Ah, voy a enfocar en mi vida profesional. Perfecto. Es lo que yo elegí de una forma consciente. Sí. Y para que ese éxito profesional que tienes eh, suceda, me imagino que tienes una red de apoyo alguna amiga que sea una mentora, que te guíe, o otra que sea una aliada, que te facilite la vida? ¿Quiénes son esas personas que, que marcan la diferencia en tu día a día para hacer tu camino más fácil, para apoyar en cuando las cosas se ponen difíciles?
1: Creo que la respuesta que voy a dar no es la que buscas, porque la verdad es que soy yo. Yo soy la única persona que me en la que, que me respalda completamente, ¿no? Y cuando tengo trabas y no me siento bien, yo soy la que me respeto y que me, me cuido y que tomo las decisiones por mí y la que me motivo, ¿no? Lo hago por mí misma. Lo hago por mi futuro, lo hago por mis ganas de, de seguir adelante y de todo eso. O sea, claro que le hablo a mi hermana y me encanta platicar con ella y me ayuda, pero sí creo que la verdad es que yo creo que las personas no nos damos crédito suficiente a nosotros mismos. Entonces, este, luego me da miedo que suene como muy narcisista, pero creo que es importante quitarle eso, quitarle el, tú estás sí. aquí porque tú lo lograste y sí. eso no tiene nada de malo. ¿no? Eh, darte tu mérito sin tener pena de decir, ¿no? sí, agradecemos a todos todo el tiempo por todo lo que hacen por nosotros y a nosotros mismos cuando. Y es súper válido decir... Yo solito soy el que me estoy, el que doy las, la vuelta para seguir adelante.
0: Y, y que te automotivas, ¿no? Como dijiste, sí. y eso es tan importante porque muchas veces esperamos la motivación de afuera, ¿no? De las circunstancias y esa motivación no viene. Entonces, cuando aprendemos a automotivarnos, a conectar con ese motivo que nos lleva a la acción, y aquí en nuestra plática ya dijiste dos veces, yo pienso en mi futuro. Sí. ¿no? Entonces, tienes muy presente tu yo del mañana. Y, y eso hace con que tengas las mejores decisiones.
1: No, y también creo que si estás desmotivada, lo más importante es autocuestionarte, no decirte por qué. No estás donde quieres, en el romance, ok, ¿qué puedes hacer? No estás conociendo personas, ¿cómo conoces? ¿No? Y creo que tener un plan de acción, como el nombre del podcast, <risa> es lo más importante. Cuando sí. estás desmotivada, muchas personas justo ven al exterior, es que necesito motivación. Y a veces la motivación es tan sencilla como bajar bumble sí. y conocer gente Exacto. nueva. Sí, y decir, laboralmente no estoy, y hacer un plan, aunque sea de un paso adelante, sí. entonces la, mo la motivación la creas tú, la creas tú y solamente tomando una decisión que te saque del momento en donde estás, sí. ¿no?, te saque del presente,
0: del problema que estás viviendo y te sí. lleve a la solución. Sí. Si tenemos de dos, o poner el enfoque en, la, en el problema o en la solución. Y a veces, como tú dijiste, un pequeño pasito en el cómo puedo resolver eso. Sí. Ya
1: empiezas un movimiento diferente. Y yo la verdad tengo una crisis existencial una vez al mes. Entonces, a diferencia de otras personas, yo una vez al mes me hago todas estas preguntas y no duermo y estoy de que ...intensa con qué, a qué voy... Qué, ...cuál es mi siguiente paso, cómo puedo mejorar... ...cómo puedo seguir adelante... ¿no? ...y creo que muchas personas como que se dejan fluir... ...y es, es muy importante fluir... ...pero también cuestionar en dónde estás... ...a dónde quieres ir, cómo va tu camino... ...y es creo que normalizar eso de estarte... Cuestionando todas esas sí. cosas y no ver el estoy desmotivado, sino, ok, ¿cómo puedo cambiarlo? Eh,
0: ¿Cómo encauso eso una, sí. a, algo, al paso siguiente? Y eso que me dijiste me encantó porque también estamos en una ola de mucho fluimos, fluimos, sí. fluimos. Está bien, pero tenemos que encontrar un punto de equilibrio entre Exacto. fluir y tener claro mi visión de futuro, qué es lo que yo quiero para no estar como un barquito perdido en el mar uh -huh. y tener un rumbo y buscar sí. la forma más rápida de llegar ahí y tener esa satisfacción y disfrutar ese camino, ¿no? Sí.
1: O sea, justamente estás en el mar, fluir, pues es, va a haber tormentas, va a estar a, amable el mar, pero eso no... El ir sin rumbo ya es otra cosa. Es otra cosa. Tú como barco tienes que saber a dónde llegar.
0: <risa> tienes, porque ¿no? si no...
1: Pero claro, para llegar a eso van a haber momentos feos, momentos tristes, momentos buenos y todo. Eso es fluir, ¿no? Sí. El estar perdido por la vida y ver a dónde te lleva la corriente, pues no necesariamente te va a llevar a un sí. lugar bonito.
0: Sí, yo concordo 100% sí. contigo.
1: <risa> eh, ¿Cuál crees que fue
0: tu más grande aprendizaje? en tu carrera profesional algo que te diste cuenta y que pudieras compartir a muchas mujeres que te siguen que están escuchando hoy eh, que uy si yo si yo supiera de eso antes me iría mejor
1: el talento es importante pero también el querer aprender las críticas constructivas es lo mejor que te puede pasar en la vida es lo mejor nada más tienes que aceptarlas y al, tanto tú darle a la persona, tú siempre querer aprender, ¿no? Y como modelo lo que yo hice fue este modelar con distintos fotógrafos para conocer diferente, observar a diferentes modelos, tomar un curso de modelaje, todas estas cosas para mejorar y mejorar y mejorar. No es ser fotogénica y punto, es un trabajo así como cualquier otro y siempre tienes que buscar ser mejor y que todo... Y sí. que tú mejores y que las personas mejoren alrededor de ti. Sí, es sí. ay
0: voy a ser mejor un por ciento al día, ¿no? Sí. Pero estar en ese constante camino de desarrollo. Porque luego yo percibo hoy, muchas veces hablando con diferentes tipos de personas en el día a día, que quieren lograr el éxito, pero no están dispuestas a invertir en su preparación. Pero sin esfuerzo. ¿Sabe? Entonces, a ver, si tú no estás preparada en ese tema, sea cual sea tu, tu carrera, no estás actualizada, no sabes las tendencias, te vas a quedar para atrás. Sí. ¿No? Entonces, es, es importante entender que la preparación es una clave del éxito. Es súper importante, sí. Y, y durante ese camino, eh, algunos momentos sentiste como esa síndrome de la impostora
1: creo que justo por la pregunta anterior no porque me he esforzado muchísimo y he trabajado mucho este y también ha sido muy... yo no soy una persona que de en dos meses tuvo tres millones de seguidores ¿no? o sea, no tengo un millón de seguidores no tengo ni cien mil seguidores o sea, ha sido muy tranquilo el paso muy este, muy lento y también ha sido muy, O sea, como que cada paso que he dado ha sido correspondiente al a esfuerzo, ¿no? Entonces, creo que creo que eso es algo que le puede pasar mucho a las personas y más si alguien trabaja en redes y de la nada tienes un millón de seguidores y dices, ¿en qué momento? ¿Quién soy todo esto? Pero creo que yo he sido, es algo, ha, ha sido algo súper progresivo, súper lento y con muchos planes de míos que se han ido cumplido uno a otro, que cuando han pasado, no me sorprendo, <risa> pero pues sí, creo que lo más importante es que ha sido mucho esfuerzo y mucho trabajo de mi parte, entonces, este, cuando pasa algo, lo, lo tomo y realmente lo aprecio porque es los frutos de todo el trabajo.
0: Qué maravilla, porque a las que nos están escuchando, eso es ¿no? importantísimo. Te das cuenta muchas veces que cuando viene la síndrome del impostor es cuando sientes que no estás preparada. Sí. ¿no? Entonces ahí viene, ¿será que, vo ¿será que yo puedo con eso? ¿Será que será un fracaso? ¿Será un éxito? Entonces te empiezas a dudar mucho de ti misma y, y, y con la preparación eso disminuye muchísimo. Te sientes sí. fuerte, yo sí puedo con eso. Me preparé, me esforcé y me enfoqué, ¿no? Sí.
1: ¿Qué digo? Siempre hay días en donde es como no soy suficientemente buena. Y te pega y te pones triste y todo eso es súper válido, pero cualquier persona en cualquier trabajo... A mí el, el, el síndrome del impostor se me hace terrible. Terrible porque es absurdo, porque cada persona ha llegado a donde está por su mérito, ¿no? Este, yo cuando dejé de tomar, dije, necesito un poquito de ayuda porque, pues, todos mis círculos se al toma. Y fui a Alcohólicos Anónimos. No soy alcohólica, pero dije, pues, me va a ayudar a dejar de tomar, ¿no? Toma a mantenerme sí, sí, es la mejor. Y no estrateria. soporté ni, ni una semana porque todas las personas se quitaban su propio mérito. Ah, y de ¿sí? que, ay, es que dejé de tomar porque Dios encarnó en mi papá y él me dijo, y yo... ¿Cómo? A ver, tu papá te regañó porque te la volaste y tú dejaste de tomar. Entonces, me frustró tanto ver a tantas personas quitarse el mérito, que por eso hago mucho énfasis en darme el crédito a mí. Claro. Porque creo que la gente nos tenemos que acostumbrar sí. y y eh, ya se me fue el hilo, hablo mucho creo que ya, <risa> perdón no, pero hablas increíble y, y, y me, en serio me
0: sorprende tu madurez y la forma con que ¿no? me, la forma con que piensas y cómo haces y vas haciendo el hilo conductor <risa> eh, pero sí y hablando de eso de los alcohólatras anónimos la metodología de ellos es muy fuerte en el sentido de que solo por hoy no voy a beber sí no? Entonces, solo por hoy voy al gym, solo por hoy lo que sea que trave nuestra vida o no. Entonces, ese solo por hoy te hace el camino más corto. No es sí. todo el mes no voy a hacer tal cosa, solo por hoy. Y es una metodología que sí funciona, pero eso yo no sabía que las personas se quitaban el mérito de esa forma durante
1: sus avances. Pues, a donde yo fui me, me, me costó mucho eso, y más que yo no soy muy religiosa. Entonces, que se quiten tanto el mérito y que digan que su papá reencarnó, que su Dios reencarnó en su papá, a mí se me hacía completamente absurdo. <risa> este Pero sí, y a mí no me funciona de que un día a la vez. No. O sea, la verdad es que no. con Dejar de tomar fue muy fácil, pero también porque yo no... O sea, yo tomaba los fines con mis amigos, yo no estaba un martes diciendo, me urge. Este, ha de ser muy difícil para las personas que realmente tienen ese nivel de adicción, yo lo hice por otras razones, pero al final fue, voy a dejar de tomar por un año. Y después del año dije, pero ¿para qué volvería a tomar? Me siento bien, me siento mejor, tengo más energía, duermo bien. Cuéntanos un poquito, ¿qué es el éxito para ti? Una vida exitosa. Para mí es sentirte bien, sentirte acompañada y este, sentirte satisfecha con tu trabajo. Porque no siempre vas a estar feliz, uh -huh. ¿no? Creo que luego las personas es estar feliz todo el tiempo. No. Es estar satisfecha. Si te gusta lo que haces, hay momentos malos, hay momentos buenos, te gusta tu familia la pasas bien, te nutren, tus amistades te nutren, como que todo para mi éxito es sentirte pleno, es sentirte pleno en todos los aspectos de tu vida, hay veces que el amor va a fallar o que lo laboral va a fallar, pero que en general estés pleno, creo que es el máximo éxito porque no tienes que ser el CEO de algo para estar pleno y sentirte eso completamente exitoso, ¿no?
0: Sí, y hay que romper esos paradigmas, que para sí. ser exitoso tienes que ser un, una gran empresaria o tienes que ser una CEO, como dijiste. Lo que es el éxito para cada quien es respetar y atarte a eso, ¿no? Sí. Ahora, hablando de call to action, siempre <risas> al final nos gusta hacer una pregunta y, que lleve a la acción, que cómo podemos facilitar el camino de otras personas. Y yo veo que has vencido muchos miedos. y Me gustaría saber cuál, cuáles fueron esos pasitos importantes que diste para vencer esos momentos difíciles de miedo que atravesaste en tu vida.
1: Pues yo siempre, yo soy una persona la verdad bastante depresiva. Tengo mucha tendencia a la depresión desde chiquita, pero, y creo que ya lo dije varias veces, pero lo que siempre me motiva es que nunca sabes qué puede pasar, que todo puede cambiar, ¿no? Y que tú construyes tu futuro, obviamente, con diferentes situaciones, pero a mí el futuro me motiva, ¿no? Que luego, digo, pasan 10 años y dices, oye, ¿qué onda? O sea, yo aquí sigo y en qué momento va a venir lo bueno, ¿no? Pero creo que lo más importante es siempre... Poner tu mayor esfuerzo y, pues, realmente esperar que, que regrese, ¿no? Pero que tú sepas que todo lo que estaba en tus manos ya lo diste. Porque esperar a que la vida, a que te caiga todo, no. Es, ¿tienes miedo? Pues, ¿por qué tienes miedo? Levántate, ¿cómo? O sea, ¿qué puedes hacer? ¿Lo quieres hacer? Hazlo,
0: ¿no? Sí, hazlo y ya, aún, aún con miedo, sí, da ese pasito.
1: sí. Y si las cosas no se dan, es válido, no era, no era el rumbo, pero atreverte a hacerlo y que no tengas miedo a, a que no funcionen las cosas es súper válido.
0: Sí, y una clave que, que dijiste anteriormente es prepararte mejor. ¿No? Cuando sí. te preparas mejor, también disminuye tus miedos, además de la síndrome del impostor. Sí. Eh, y, pues, y, y a través de eso puedes atreverte a dar esos pasitos, uh -huh. aún con miedo, pero muy consciente de lo que quieres, de ese futuro que quieres lograr. Y si no das ese
1: paso, no vas a llegar ahí. Sí. ¿Qué digo? También creo que es, o sea, esta mentalidad también viene de, de privilegio. ¿No? el poder sentarme una vez al mes y, y decir a dónde quiero ir y poder tener el tiempo y, y pues los medios de poder sobrevivir en ese tiempo, ¿no? No todas las personas pueden y también es también es también creo que es válido, es válido el día a día un trabajo que no te encante y sobrevivir y estar feliz y también estar pleno en todo lo demás de tu vida, ¿no? Porque al final sí tenemos que reconocer que no cualquiera puede poner sus planes de, ok, y ahora quiero cantar, voy a conseguir al profesor de canto y todo eso, ¿no? Entonces, sí. este, creo que lo más bonito sería encontrar este, cómo dar estas herramientas a personas de todo tipo y que pudieran ellos también tener un poco más de orden en lo que ellos quieran lograr. Sí, sí, y hoy eh, el internet te
0: ayuda un poco en eso, hay uh -huh. algunos cursos gratuitos que pueden ayudar, pero no todo el mundo tiene acceso a internet, sí. entonces cada quien sabe, como tú dijiste, dónde estás, la situación como es, y, co y a veces de forma consciente dices, yo sigo en ese trabajo, sí. ¿no?, porque necesito el dinero, pero no dejo de pensar en mi futuro y me voy preparando de acuerdo a las situaciones que, sí. que los recursos que tenga de cierta forma para ir en esa dirección, ¿no? Sí. Eh, yo, yo, para mí una vida sin una dirección es una vida sin sentido, lo que nos da mucha desmotivación, tristeza,
1: como dices, sí. no importa si yo hago eso, si yo hago aquello, da igual. Yo creo ¿no? que es importante tener una dirección, aunque sea de que a corto plazo, Sí. Yo no me emociono con cada seis meses, ni más de cinco años, ¿no? Yo ¿Tus planes son del mes? Son del mes, son súper del mes. No, no me meto con otras cosas porque, pues, a ver, habiendo estado en una situación en donde mi vida cam cambió por completo en, un, en menos de una hora, este, la verdad yo aprendí que no me, hago planes, pero hago planes a corto plazo. ¿Y cómo organizas tu agenda? ¡Ay, soy un desastre! Soy, soy un desastre. Este no, año te ya voy a, te voy a dar una sesión. Por favor. De productividad y vamos a organizar tu agenda. Este, este año ya fui un poco más responsable con mi agenda física y, y fui anotando todo. Pero la verdad es que luego se me va el avión y, y, y sí, pero... pero... Sí, sí me vendrían bien unas sí, clases. No, una sesión.
0: Una sesióncita, con una ya estás. Sí. Sí, porque todo eso, eh, hablando de tu vida personal, tu vida profesional, tus relaciones y tu gestión del tiempo, y más el tema que, que compartiste de, de tu energía, de cuando te sientes cansada, cuáles son las prioridades, y que puedas ver 360 eso grados de esa agenda. Sí, Se puede, ¿eh? Sí. Sí. Eh, ay, Andrea, qué gustazo tenerte aquí, de verdad. Eh, ¿En dónde eh, las personas que nos están escuchando te pueden encontrar?
1: Pues estoy en Instagram, estoy en TikTok.
0: ¿Tu cuenta? Es, uh, es IMSUKI. Ok. Y a todos los que nos están escuchando, muchísimas gracias. No dejen de seguirnos en Luxury Lab Women, en donde compartimos un poquito más esta semana sobre Andrea y todo lo que ella superó, vivió y esas enseñanzas que pueden ayudarnos a, a facilitar nuestro camino. También por ahí tenemos cursos y novedades que están por venir de desarrollo personal y profesional. Yo soy Ana Pasos, Life Leadership Coach. CEO de Luxury Lab Women. Me gustaría agradecer a nuestros aliados que nos apoyan a comunicar esas historias de mujeres inspiradoras, a Lincoln y a los muebles hermosos de BoConcept, Concept, que está aquí en nuestro set. Muchas gracias. A ti me encanta esta plática. <ríe> Yo igual.
1: Call to action.